0: 片及音频仅供台湾地区投资人参考，且不构成对特定金融商品之推荐或要约。投资人应视自身风险属性进行金融商品选择，并自负投资风险。
1: 欢迎收看《巨亨放大镜》，我是曹妮妮。今天很开心，我们可以邀请到摩根资产管理的产品策略部的副总经理张志宁宁。NIN、<笑><笑><笑><笑>大家好，各位观众朋友，大家好。宁是新闻系的背景嘛，然后过去曾经是投信业的媒体公关。那在二零一零年加入摩根资产管理之后呢，就目前是专责美国跟台股系列的产品线。那今天为什么会邀请到宁呢？我们又要来聊聊 AI。其实我们节目超级喜欢 AI 的。<笑>我们还有一个那个科技快报的单元，那因为在去年二零二二年年底，在 Open AI 就是呃他们制造了 Chat GPT 他们投资 Chat GPT，、嗯、然后。开了第一枪之后，其实大大小小的语言模型都在崛起，然后尤其是一些很神奇的，就生成文字、图片、影片，然后还有一些音乐啊，或者是呃帮你 coding 之类的一些很神奇的 AI 小工具之外，其实科技就再次成为了投资人追逐的焦点。那我们就想要先问一下宁，就是我们来聊一下，就是现在讨论度最
0: 高的 AI 趋势是包含了什么？我想今年的 AI 它不管是在我们的话题，或者是在投资面来说都。可。可以是一个最热门的一个焦点。嗯、那当然，从去年底哦，这个 Chat GPT 的一个诞生，并且在。短短的两个月之内，它的一个使用的人数就是突破的一个亿、e。但说真的，其实人工智慧 AI 并不是一个很新的一个观念。如果我们回溯到1997年，那时候的 IBM 的有一个电脑，它叫做深蓝，它其实那时候就是透过这种 AI 这样的一个计算，而打败了人类的西洋棋王，并且进一步的进展到这个二十一世纪，在围棋这个领域，它的一个计算是更为复杂的。那这个也打败了。所。所谓的一个南韩的前世界棋王离世时，但我们现在看到是 AI 在很多过去被视为是人类的一个强项，也纷纷的超越人类，甚至已经来到了一个领先者。那我举一个例子，就是所谓的视觉辨识、嗯，那视觉辨识这其实是人类的一个强项。你你,你有没有在很多的一些身份印证的时候，都有看到一个九宫格的图形、哦，要你去选，哎、欸，平交道。红绿灯哪一张、啊？对对对、欸，可是其实这
1: 块我超级常打错。<笑><笑>
0: <笑>但是你其实可以看到，它设计这个是要辨识你是人类或者你是机器人嘛，就可以知道说，其实，在呃二零一零年的时候，其实机器在这一块是大幅落后人类。可是这个在一五年、一六年就已经呈现出一个黄金交叉突破了。包括呢，你的一个医疗健康领域，它帮助医生在一些 X 光片的一个读取。那包括现在出国，有时候过安检 X 光的一些辨识，你有没有带一些违禁品啦、啊、危险用品？这个也可以导入。一些 AI 的一个应用，或者是呢，哎、欸，以前要判断水果的一个熟度，什么时候是正柳习正好吃，这个呢，其实现在也可以透过 AI 的一个辅助。哦、所以真的很很实用。那更进一步，你刚刚提到了一个重点，就是所谓的一个生成式的 AI， 嗯 ，ChatGPT 是一个很好的例子、嗯。正式的进入是 AI 是一个创作者的一个年代。那这个很多的一个媒体啦，这个这个国内外的一个讨论，都把它定义成是一个活字印刷术的一个发明，包括的航海时代也好，工业的一个革命也好，都源自于此。而且是它已经帮助到人类没有办法达到
1: 的，它都可以去办得到。嗯嗯、以科技来说，其实今年的上半年的涨幅已经非常惊人了嘛。如果是以那个科技股为主的纳斯达克指数，它今年上半年其实就涨幅超过了三十个 percent。很多人就会想说，哎、欸，现在是不是已经在高点？就是未来它还涨不涨得动，或是有没有什么因素可以推
0: 动它持续在上涨？我们光看美股 S M P 0 0指数，它上半年的一个涨幅就超过了十五那时候其实市场就是一片的讨论说，哎、欸，会不会？半年就把全年的一个涨幅涨完哦。嗯、那事实上，从一九五零年以来呢，当美股 S M P 0 0指数在上半年的一个涨幅超过一成，超过十个 percent， 那其中呢会有二十二次这样的一个情况。一九五零到现在已经出现二十二次、嗯、上半年的涨幅是超过一成的。可是，那个其中下半年再继续涨、再继续上涨的一个几率，其实是突破八成。而且它的一个平均的一个涨幅是 7.7 个 percent。那如果我们进一步的来看呢、哦，这二十二次当中，那在扣掉前一年是呃上涨的。反观，就是我们去统计，当前一年是下跌的一个情况之下，那这样子的话，它下半年的一个续涨几率会进一步的提高，超过八十八个 percent， 而且平均的涨幅也突破来到十一个 percent 以上。所以呢，我们可以看到这个历史经验来证明，是一个美股它是具有一个动能性。那更重要是我们在回溯基本面来看，第二季的一个财报已经陆陆续续的来到尾声，那其中呢，科技股又是各个产业当中。中获利优于预期的一个比重最高的一个产业，它优于预期的一个比重甚至超过九十二个 percent， 所以以我们来看搭配的一个比较长期的一个成长趋势来说，我们还是蛮看好科技股在下半年继续有一个不错的一个表现。那如果我们结合市场现在
1: 的一些经济因素，就比如说，其实市场目前大部分的共识是这一轮升息已经来到尾声了嘛。那如果美国联准会真的停止升息，就是对于投资
0: 科技股来说会有什么影响？嗯、我们如果从去年来看，快速的一个升息、嗯，然后把利率现在已经呃来到二十二年的一个高点，当然是造就这一两年市场上很大震荡的一个来源哦。但是如果我们从七月的 FOMC 会议，搭配着最近，如果看到美国的一个通膨数字，它其实是持续的一个往下的。嗯，那以联准会它非常关注的一个 PCE， 也就是个人消费支出的一个物价指数来说，它其实是来到三个 percent。那核心的一个 PCE 是四点一个 percent， 这两个数字都是双双来到近两年的一个新低。这也让呃目前九月还要升息的一个几率其实是压在一个低点。嗯、那大家也比较有普遍的一个共识，就是。从去年以来的一个升息的一个循环是有机会趋近于尾声。那所以如果从过去来看，的确停止升息之后，对股市的一个表现，多数来说都是正向的。因为我们看到在呃美股在过去停止升息之后，它呈现的都是一个震荡走高的一个情况。那如果投资人听到这里，他对
1: 投资 AI 有兴趣，可是他只想要就是简单无脑的投资，因为他不想花太多时间<笑>去研究一家一家公。公司嘛，那它可以怎么做
0: 、嗯？这种主动式管理的一些基金，它的一个投资优势会是什么、嗯？那我相信呢，其实现在对于投资美国科技股来说，透过这种主动式的一个选股，有一些优势。第一个就是相对于你去投资一档。或两档的公司，你去买各股的一个股票，基金的一个投资组合一定是更多元的。嗯、你可能帮你呃一档基金里面，它涵盖了大概七十档甚至呃近百档的一个标的，比如说 AI 的一个供应链，可能更为的一个完整，嗯、更能去帮你去掌握所谓的一个 AI 的一个商机。那像是以 n 纳斯达克指数来说哦，里面。前三大的一个权重股分别是微软，嗯、然后 Apple 苹果跟这个 Amazon， 其实这三大的一个权重加起来就超过三成，这些巨型的一个公司，它的一个表现可能对你的投资影响非常大。嗯、相对于摩根美国科技基金来说，不管是去掌握具有一些估值的一个优势，或者是一个产业的成长潜力，这我会是认为在投资、呃、主动式管理的一个基金来说，相对于不管。不管你是透过个股，不管你是被动型投资来说更具优势的地方啊、哦，所以这档基金其实它的比重就可以比较平衡，
1: 不会说全部基本上都重压在一些市值很大的一个就是科技巨头之类的身上，嗯、对对对对对对它可以参与到更多中小、嗯、更有成长潜力的公司嘛。那我觉得刚刚提到这档摩根美国科技基金，其实大家一定都不陌生，而且这档基金其实很特别，因为在资讯科技基金里面来说，很少是有呃一档是专门投资在美国这个地区的一个。投资策略，摩根美国科技基金它
0: 有没有一些成功的投资的亮点，或者是一些个股成功的经验、嗯？那我们这档基金它也是锁定的是长线的一个趋势，不管是现在，包括呃整个呃企业的一个支出都是更为的投入的，像云端啦，像大数据啦，像这个数位的一个转型。我相信有感于这三年以来的一个疫情哦，它其实对于我们的生活方式，对于我们的工作模式，对于我们的消。费。被社交模式都有很大的一个改变，这种应用在所谓的金融领域，我们可能去切入，就是像电子支付相关的一个商机。那在一个娱乐的一个角度来讲，我们可能也会投资一些串流的一些服务，嗯、就是像我这样子，平常呃，可能为了小孩没什么在看电视，嗯、但是当《黑暗荣耀》它它第二季的时候，<笑>我也是花钱去订了 Netflix， 因为<笑>我想要第一时间就看到，嗯、但是。有一个很大的一个重点，因为这档基金呢，其实我们在做个股的一些投资来讲，投资团队都非常的看重长期的一个前景，也就是不只去帮大家买到这个长期获利的一个潜力高，而且兼具品质的一些公司，而是说我们认为这些公司它多半都要具备一些特有的优势，它是具有高度的进入门槛。他不容易被其他的公司去复制他的一个成功的一些案例，他甚至他的 market share 是非常的高。那他在这个技术的一个领先，在很多方面的一个定价的一个优势之下呢，他可能是产业的一个寡占，甚至是独占者。那我想举一个例子哦，就是特别是二零二零年疫情爆发之后，美国的特斯拉、嗯，这个对台湾的投资人来讲，不论是它的股价，或者是说，哎，你真的在车。在在路上看到越来越多特斯拉的一个车，跟这个所谓的一个 ESG 的一个趋势也是相结合。为什么我们团队在非常的早的一个阶段就已经看好这样的一个趋势？就是因为投资团队某根美国科技它具有一个叫做破坏式创新的一个优势。哎，其实这个东西我想举一个 Apple iPhone 的一个例子，因为就在二零零七年那个时候呢，呃，苹果的第一代 iPhone 诞生了，但我们没有想。想象到他带给我们，我们现在出门有可能想象没带手机出门嘛？惨了！<笑>对你可能现在付钱，你呃跟朋友你要看很多东西，你没有手机在身上，你没有办法做事。嗯、所以呢，在短短的十年之内，从零七年到一七年，他让这样的一个手机市场会变得，你要在十年之后在市场上找到一支。非智慧型手机是困难的，嗯，那我们认为电动车也有这样的一个特质，所以在当年，特别是呃，它的一个本意比。大家对于它的一个估值都觉得是一个非常的高，但如果我们认为，哎，电动车它也是兼具这种所谓破坏式的一个创新，也就是未来它可能不是只有一个代步的工具，整体的一个模式会出现新的一个互动，新的一个想象。那对于投资团队来讲，它在现在这个阶段去掌握这个商机，就是代表它看好它这样的一个长期优势。如果投资人
1: 现在其实他听完就觉得，哎，现在好像还是可以进场嘛，因为还是有非常多。的潜力跟机会，但是他就像前面提的，还是怕就是买在高点。另有没有什么建议可以给大家
0: ？我觉得对大家都很怕买在高点，特别是如果今年 Nasdaq 上半年的涨幅就超过三成，那更别说很多的个股今年可能都是五成、七成，哦、甚至是三倍的一个飙涨,飙涨、嗯。那对于要参与其中来说，我们当然是既期待又怕受伤害。对，可是呢，我会认为呢。对于投资来说，我们往往要做的就是你要先去看，哎，你投资的市场，你选择的一个产业，它是否是一个长期向上的一个市场？那科技股刚刚也提及了 AI 的一个产业，大家在报章杂志就看到。各大的一个企业，它都竞相在投资，在开发自己的所谓的生成式的 AI、嗯。那我们也看到很多的一个数据，也都认为 AI 现在的一个发展相对还是在一个早期阶段。哦、那也就是说，当我们可以看到呃市场的一个预估，一直到二零的一个二零三二年，呃，在整体的一个 AI 产业，它可能维持的是高达四十二个 percent 这样的一个年均复合增长。我们认为科技股扮演一个长期推动。市场成长这样的一个题材的一个趋势是很难被逆转。那应用在自己的一个投资，如果你真的觉得哦，我不想要一次参与太多，那我认为定期定额还是是一个老生常谈，很能够稳健参与市场的一个方式。
1: 嗯嗯，呃，毕竟这趋势是长期上涨嘛，大家还是可以找出更适合自己的一个投资方式。对，好，那我们今天就非常感谢宁的分享，那就希望大家可以更了解 AI 这个趋势，还有这档摩根美国科技基金。在节目的最后呢，要邀请大家来开户。我们钜亨买基金就是一个全台最大的民营基金平台，在我们平台上目前已经有高达三千八百多档的基金，你可以一站式的购足所有你想要的基金。那使用我。我们的 FUNDDA 就是巨亨放大镜的观众限定代码开户呢，就会额外送你十笔单笔零手续费的优惠券。那在我们平台上，其实配息形象债券啊、平衡型都已经零手续费，那定期电额也已经零手续费。所以基本上在我们家也是不太需要付到任何手续费啦。还有什么额外优惠呢？就是我们也会有一些线下活动或是一些抽奖啊、投资论坛，都是给只有使用这个放大代码开户的。那最重要呢，还是我们每一季都会有一份非。非常全面性的投资研究报告给只有用放大代码开户的投资人，那就欢迎大家可以来开户。那我们就再次谢谢宁今天的分享，谢谢,謝,謝大家，谢谢。那我们今天的节目就到这里，我们下集见，大家拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一
0: 一零经管投顾新字第零零八号。本影片及音频仅供台湾地区投资人参考，所载的内容并不构成于台湾或台湾地区以外的任何司法管辖区募集、推荐、要约或销售任何国内外有价证券、期货商品、选择权或其他金融商品。本影片及音频所载的资料并不构成关于投资特定金融商品的意见咨询，且所述特定金融商品未必适合所有投资者。倘若您并不清楚明白本影片及音频的任何资料，请咨询您的股票经纪、律师、会计师或其他专业顾问。